0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 16 Nixon do calendário de Catra e dia 19 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos hoje, nesse episódio de número redondo, número 1500, sobre o consumo de sal e a hipertensão. No programa de hoje... Vamos falar um pouco sobre como o sal pode atuar em nosso corpo e como pode afetar e alterar a nossa pressão arterial. Bom, como dito, vou falar um pouco sobre o consumo de sal, sal de cozinha. E como o seu corpo, o nosso corpo, regula esse consumo e sua relação com a pressão alta. Como muitos não devem saber, em novembro de 2019, eu escrevi um texto para o Portal Deviante, que vai ficar o link aqui no post. Neste texto, eu comento sobre a minha experiência com a pressão alta. Como essa pressão, que eu sou atualmente hipertenso, que ele me afetou desde 2017, quando eu tinha 25 anos. Mas hoje, com 29, esse assunto ainda me interessa, porque sempre eu acabo pesquisando o motivo de eu ter pressão alta, que no meu caso nós chamamos de hipertensão arterial essencial. Ou seja, não se sabe a causa definida, não há uma causa definida. Contudo, pode ser devido a várias alterações, vários fatores genéticos desconhecidos ou pequenas alterações, quando se somam, causam essa pressão alta para quem apresenta uma pressão alta uma das principais indicações que o médico passa é que você tem que cortar o sal basicamente falo, precisa cortar o sal comer tudo sem sal comer tudo sem gosto usar outros tipos de temperos assim sua pressão vai baixar qualquer pessoa com a pressão baixa também após uma hipotensão quando a pressão acaba baixando muito para levantar essa pressão, para dar um up na pressão, você acaba ingerindo sal. É, antes de iniciar, quando eu fui diagnosticado com hipertensão arterial, antes de iniciar meu tratamento medicamentoso, é, eu tentei cortar o sal... Fiz exercícios físicos, tentei emagrecer, muito difícil. Mas mesmo após todo esse esforço, eu acabei entrando na medicação, que eu faço até hoje, alguns anos depois, e isso tem mantido minha pressão sob controle. Pensando nisso, é, pensando nessa mudança de dieta, eu resolvi pesquisar como o sal pode atuar em nosso corpo, para que haja essas mudanças no corpo. E como tudo na vida nada é tão simples, pelo menos a ideia inicial que passam para as pessoas é que o sal tem uma capacidade de puxar a água que está fora do vaso sanguíneo para dentro do vaso. É como se você ingerisse o sal, o sal entrasse na sua corrente sanguínea e a água que está fora ela acaba puxando para dentro do vaso sanguíneo. Contudo, sem alterar esse diâmetro do vaso. Bom, basicamente, imagine uma mangueira com uma quantidade X de água. Agora, você dobre a quantidade de água para 2X. Consequentemente, a pressão contra a parede da mangueira irá aumentar. Porém, o nosso corpo não é tão simplista dessa forma. Existem diversos mecanismos que ajudam a regular o aumento do consumo de sal. Esse consumo, normalmente, é em forma de sal de cozinha, o famoso NaCl, cloreto de sódio. Ele está atrelado com o aumento da pressão arterial desde a metade do século XX. Tanto que, devido a essa relação de pressão alta e sal, criou-se, inclusive, uma dieta específica para hipertensos. Ela é conhecida como dieta DASH, que significa Dietary Approaches to Stop hypertension, ou, em uma tradução livre, abordagens dietéticas para parar a hipertensão. Uma dieta, uma dieta com um nome bem específico. Nessa dieta, além de ter um estímulo para ingesta maior de frutas, legumes, carnes e grãos, por exemplo, deve-se contar também que há um limite para o consumo de cloreto de sódio, de sal de cozinha. E esse consumo é em torno de 2,3 gramas por dia, o que basicamente dá uma colher de chá de sal. O que dá menos da metade do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é no máximo 5 gramas por dia. Porém, é, estudo realizado ano passado, 2020, mostrou que pessoas normotensas, ou seja, que têm a pressão arterial normal, quando elas trocam um consumo maior de sal para um consumo restrito de sal, ou seja, quando elas estão consumindo uma grande quantidade de sal e depois começa a cons consumir menos sal, elas apresentam uma queda de pressão arterial de menos de 0,4 milímetros de mercúrio. Ou seja, não há praticamente nenhuma diferença da pressão da pessoa. Porém, quando o indivíduo apresenta uma hipertensão já diagnosticada, como, por exemplo, é o meu caso, e faz o uso, que, é uma, que ele troca dieta rica em sal para uma dieta restrita em sal... Essa queda pode chegar até a 4 milímetros de mercúrio, o que não é muito, mas já faz uma diferença. Esses efeitos no consumo de sal são muito individuais. Cada pessoa vai responder de uma forma, pois há uma necessidade de debater isso para, montar, para que sejam montadas políticas públicas para ajudar no controle da pressão arterial da população de forma geral. O que mais se fala é que é necessária a redução do consumo daquele sal de cozinha. Entretanto... O que não se comenta muito é que um consumo maior de potássio acaba contrabalanceando o sódio. E esse excesso de potássio, esse consumo maior de potássio, ele pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Em um estudo randomizado, deram para pessoas um tipo de composto de... é um sal. Um sal composto por 75% de sal de cozinha, de NaCl, e 25% de cloreto de potássio, ou seja... É basicamente um sal comum, só que acrescido de clorete de potássio, que também tem um gosto salgado. E nos indivíduos que receberam esse tipo de sal, quando comparados aos que ingeriam sal comum, ou seja, 100% do NSL, apresentavam uma queda nos níveis pressóricos e tinham menos chances de desenvolver eventos cardiovasculares e morte. Então, se você acaba trocando sal de cozinha comum pelo sal, com, por exemplo, 50% de cloreto de potássio, pode ajudar a reduzir os níveis da pressão arterial. Em todos os médicos que eu fui, ninguém nunca falou para mim que, para que, o, que eu aumente o consumo de potássio. Para, mas ele pode ajudar a controlar a pressão de algumas formas, que é se contrapondo com o NaCl, com o sódio, no caso. Em pessoas que apresentam uma grande alteração da pressão arterial, devido ao sal de cozinha, elas apresentam uma condição chamada de sensibilidade ao sal, que pode ser definida como uma diferença de mais de 10 mm de mercúrio da pressão arterial da média diante de uma alteração do consumo de sal. Para explicar a sensibilidade maior para o sal, estudos mostram que esse excesso altera, além da pressão, por exemplo, o sistema imunológico do indivíduo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sódio em particular. Esse elemento químico no nosso corpo, a grande maioria dele está fora do vaso sanguíneo. E 80% do sódio presente no corpo, ele tem uma capacidade de alterar seu compartimento. Ou seja, se ele está dentro de uma célula, ele pode ir para outra célula ou para fora da célula. E uma parte está no osso e pode passar para o plasma, por exemplo, ou sair pela urina. Seria a fração do sódio permutável. Nós temos 20% desse sódio no nosso corpo que ele está fixo em algum local, que ele não tem essa permutação, como nos ossos, por exemplo. Basicamente, o sódio presente no interstício, ou seja, no tecido, parece consistente em três fases, que elas, essas três fases estão em equilíbrio, como se fosse um balanço fisiológico. Quando há um aumento do sal pela dieta, o corpo entende esse aumento e precisa excretar pelos rins esse excesso. Lembrando que a via renal, a urina, vai ser o nosso principal mecanismo de saída do, sol, do sal. Um outro mecanismo, por exemplo, é o suor. Nós podemos acabar suando e liberando um pouquinho do sódio, mas não é algo tão comum, não é algo tão eficaz comparado com a urina. Para que isso ocorra, é, que não ocorre, não é algo rápido, ou seja, você não ingere sal, você, já, você não acaba ingerindo sal e você já não acaba urinando, demora um tempo... Há uma série de sinalizações celulares e hormônios para que a excreção ocorra, o que resulta em um aumento da quantidade de retenção de líquido, não necessariamente por aumento do seu consumo. Ou seja, você ingere sal, você se alimenta, você almoça, o líquido que está no seu corpo ele acaba ficando mais retido no seu corpo e não necessariamente você acaba tendo mais sede e bebendo mais água. Então, é importante lembrar que o ingesta de sal, faz com que o líquido, há uma retenção de líquido pelo seu organismo. Então, o nosso corpo é capaz de detectar essa retenção de, líquido, de água, por exemplo. Uma das formas né, é pelo rim. Essas mudanças no líquido extra, extracelular, ou seja, que não está dentro da célula, da quantidade de sódio, inicia o processo de excreção. Então, nós temos uma ingestão de sódio, aumento do líquido extracelular. Isso é como se fosse um estímulo para você liberar esse sódio pela urina. A partir do momento que você libera o sódio pela urina, você acaba liberando mais água e você acaba perdendo essa retenção de líquido. Uma das formas é por liberação de alguns hormônios. E vou citar um, que seria o peptídeo natriurético atrial. Ou seja, é um hormônio que é produzido, produzido pelas células musculares do coração com o objetivo de aumentar a quantidade de urina e aumentar a excreção de sódio, ou seja, você ingere o sal, você aumenta a retenção de líquido no corpo, inclusive dentro do vaso sanguíneo. O seu coração percebe esse aumento. As fibras musculares, elas vão ser devido ao aumento de sangue, vão ser contraídas e elas vão ser estimuladas a liberar o peptídeo natriurético. E esse peptídeo natriurético atua lá no rim, chegando pelo sangue. E ele estimula o rim a liberar mais sal e água pela urina. Pesquisadores ainda levantam um ponto que, quando há aumento do sódio, o interstício, que é o que eu comentei antes, que seria as células ele se torna mais hipertônico, ou seja, mais concentrado de sal. Então você vai ter mais soluto que a solução. Isso aí lá, se você pode remeter isso, lá na química básica, onde você aprendia aqui. Um meio hipertônico é quando você tem mais sal do que água, ou seja, ele se torna muito concentrado. E ambientes hipertônicos na pele podem estar relacionados com a ativação do sistema imune e, por consequência, um aumento da pressão arterial. O mecanismo exato ainda não se sabe, mas pode ter uma relação entre essa ativação excessiva do sistema imunológico e da pressão arterial. Tá, mas como o sal pode influenciar a pressão arterial? que nós já estamos começando a ver um pouquinho. Primeiro, eu vou levantar o nome de um pesquisador que tem o seu nome em um dos, mais, em um dos livros mais importantes da fisiologia, o Gaiton, que ele sugere que a forma como o nosso rim manipula o sal pode ser o pontapé inicial para desenvolvermos a hipertensão. Contudo, novas hipóteses levam a sugerir que uma disfunção vascular primária, ou seja, problemas nos vasos sanguíneos, uma disfunção do sistema nervoso simpático, lembrando que esse sistema nervoso, ele faz parte lá do sistema autônomo, o qual nós não controlamos ele de forma consciente. E além disso, uma disfunção e uma ativação do sistema imune, como ocorre na hipertonicidade da pele, que eu comentei anteriormente. Ou seja, como tudo na vida, nada é tão simples, vários mecanismos parecem estar envolvidos para que alguém desenvolva uma pressão alta, como é o meu caso, por exemplo. Isso pensando na pressão dita essencial, porque nós temos umas é, casos de pressão arterial aumentada, de pressão de hipertensão, em que não é essencial, ou seja, há outro motivo para que essa pressão aumente. Um exemplo de hipertensão secundária seria o hiperaldosteronismo primário, ou seja, que é um aumento da secreção de um hormônio chamado aldosterona, que ele também tem relação com a retenção de sódio. Se você tem um excesso da aldosterona, você acaba retendo mais sódio, você retém mais água e sua pressão acaba aumentando dessa forma. Bom, hoje eu ainda comentei sobre a sensibilidade de sal, que quando você aumenta o consumo de sal e depois você reduz, você pode ter, por exemplo, uma queda na pressão arterial. Ou se você ingere um pouco mais de sal, seu corpo responde a esse, esse aumento de sal, aumentando a pressão. Ou seja, você fica mais sensível ao sal. E uma das causas dessa sensibilidade pode ser um problema nos seus vasos sanguíneos. É, agora, relembrando aquela analogia que eu comentei, imagine o seguinte, você ingere o sal, aumenta a quantidade de água no vaso sanguíneo e isso faz com que aumente a sua pressão arterial. Mesma analogia que eu fiz anteriormente. Contudo, nossos vasos sanguíneos não são simples mangueiras. Você não tem apenas o sangue passando. Você consegue, para compensar a maior quantidade de líquido que vai nesses vasos sanguíneos, você tem a capacidade de dilatar o vaso em alguma área e comprimir outra área, o que aumenta o diâmetro do vaso, regulando a pressão, fazendo com que a pressão não aumente. E a perda dessa capacidade de vasodilatar pode causar essa sensibilidade ao sal e, por consequência, aumentar a pressão arterial. Porém, talvez apenas isso não explique a hipertensão, é essencial. E um componente, um problema vascular renal, ainda pode estar presente nessa equação. É, para explicar isso, ainda os pesquisadores que eu trago nesse artigo, chamam de interruptor do potássio. Basicamente, o nosso corpo ele tende a preservar mais o potássio do que o sódio. Ou seja, nosso corpo ele tende a reter o potássio sobre a excreção do sódio. Logo, quando temos um baixo consumo de potássio, nosso corpo acaba mantendo sódio e potássio em nosso organismo, o que ajuda a aumentar a sensibilidade ao sal. Contudo, se aumentarmos o consumo de potássio, nosso corpo vai dar um sinal verde, entre aspas, para a eliminação tanto do sódio quanto do potássio. Quando você acaba eliminando o sódio, você acaba levando junto consigo a água. E isso pode ajudar na redução da pressão arterial, que eu comentei anteriormente. Bom, esse, está, esse assunto acaba ficando cada vez mais complexo. Então, basicamente, eu vou resumir em três frases. Sal de cozinha pode aumentar a retenção de água. A disfunção do vaso sanguíneo em vaso dilatar pode aumentar a pressão arterial que altas quantidades de potássio podem ajudar a excretar o sódio e regular essa pressão arterial. Bom, pessoal, e por hoje é só. Eu sei que acabou ficando um pouco mais complexo, mas eu vou deixar aqui no link o meu texto sobre hipertensão que eu comentei. Além disso, eu vou deixar também a referência que eu usei para essas informações. Se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. Só dúvida se gostou ou se tem alguma crítica, também pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que esse podcast só é possível por conta do patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.